0: Bom dia, igreja. Deixa eu ver se eu me organizo aqui para não bater nesses microfones, que eu sou de mantelado. Pregar depois de um coral infantil é difícil, né? A gente já está emocionado, Deus já falou por meio das canções, da melodia das canções. Mas a gente continua fazendo algumas reflexões a respeito desse período natalino. Na semana passada, o pastor Pedro pregou a respeito de um Natal de expectativas e e nos trouxe o fato da expectativa que o povo tinha a respeito de como seria esse Messias de Deus e de como Jesus ele frustrou aquela expectativa, porque, na verdade, ele era muito mais do que a expectativa do povo. Na verdade, ele, enquanto resposta de Deus, era exatamente aquilo que o povo, que a humanidade precisava e não o que ela queria. E hoje nós vamos falar a respeito de um presente de Natal. Ah, é algo muito comum do período natalino a troca de presentes. Né? A gente dá presentes, a gente recebe presentes, isso acontece na célula com o um amigo doce, acontece na empresa, acontece na família, acontece em tantos ambientes. E a gente vai pensar um pouquinho na perspectiva do Evangelho a respeito do presente que nos foi dado através de Deus Pai, ele nos dá um presente, e de fato um presente que não está não tá limitado a um, um espaço temporal, ele não está limitado a dezembro, ele não está limitado a um período de celebração, mas é um presente que, na verdade, é, dá sentido à nossa vida e, de fato, nos dá vida. E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, possivelmente você conhece esse versículo já decorado, é um dos primeiros versículos que a gente aprende aí na caminhada do evangelho, é João 3,16, né? embora um texto muito conhecido, mas que tem uma riqueza muito grande para que nós possamos entender na perspectiva do presente que Deus nos deu, para quem ele deu, qual era o propósito desse presente e qual a validade, né? por quanto tempo esse presente ele atua na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. O texto diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida é eterna. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de culto, por esse momento de celebração do Natal na nossa igreja. Que o Senhor aqueça os nossos corações durante esse mês, relembrando o privilégio e a honra que nós temos de ter recebido um presente do próprio Deus. Um presente que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida e que hoje nos faz olhar para a eternidade, e encontrar a Cristo encontrar a Deus. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Natal, ah, socialmente falando, é um período muito comercial, é natural. Com o passar dos anos, a, a indústria percebeu, o comércio percebeu que era uma oportunidade mercadológica muito interessante. E muitas vezes a, a nossa percepção fica assim, não, não vou celebrar o Natal porque o Natal é uma data comercial, Mas é comercial para quem é comerciante. O Natal, para mim, não é uma data, não é um período comercial. Para mim, o Natal é uma oportunidade, eu acredito que para você também, é uma oportunidade, é uma festividade para nós rememorarmos, trazermos ao nosso coração o fato de que um dia Deus Pai entregou, ou seja, Ele deu em favor de nós o Seu próprio Filho. E é por isso que, enquanto igreja, nós celebramos o Natal. Então, se você tem aquela perspectiva de que não, eu sou crente e não vou celebrar o Natal, não vou decorar minha casa, não vou celebrar, deixa isso de lado, celebra o Natal, se alegra pelo Natal, senta com sua família para trazer de volta e recordar não somente as promessas que haviam a respeito do Messias, mas principalmente o cumprimento dessa promessa na pessoa de Jesus quando ele nasce ali em Belém de Judá. A história aponta, e aí e semanas atrás eu estava lendo a respeito disso, de quando começou, principalmente para crianças, a, a história de que ah, vamos dar presentes no Natal. Quando é que isso começou, essa ideia? Começou com um bispo chamado Nicolau, um bispo romano, que ele tinha o hábito, não no mês de dezembro, mas de recompensar crianças boas que tinham tido um bom ano, elas recebiam um presente. E aí, isso é verdade, Nicolau, ele existiu e ele tinha essa prática. Mas criou-se também um mito e uma lenda a respeito de Nicolau, que diz que ele tinha ali uma espécie de monstro que também penalizava a criança que não tivesse sido boa. Então, assim, existe a verdade sobre quando isso começa e existe o mito sobre isso que começa. Mas o que é que isso tem a ver com o Evangelho? Quando eu falo, parece que nada. Quando a gente começar a caminhar no texto, a gente vai perceber como, sim, tem muito a ver com o Evangelho, só que numa outra perspectiva. O Natal social é o Natal da recompensa. É o Natal da solidariedade, é o Natal da partilha, é o Natal do fazer o bem. O Natal cristão é o Natal que vai, na maioria das vezes, no contrário é isso. É o Natal que não é da recompensa. Pelo contrário. É o Natal onde se dá algo, para pessoas que não mereciam. Quando Nicolau começa com essa prática de compensação, as boas crianças recebiam, as que não se comportaram tão bem, não. Quando Deus entrega o seu filho Jesus em favor de nós e ele nos dá esse presente de Natal, ele não faz isso para nos dar uma compensação de final de ano. Não é porque na história Deus olhou e disse, olha que povo bom. Que ano espetacular que eles tiveram, vou presenteá-los com Jesus. Não, não foi isso. Foi exatamente o contrário. Foi justamente porque a nossa vida não era boa, porque não havia bondade na nossa vida que Jesus é nos dado. O Natal cristão, o Natal do Evangelho, o presente que nós recebemos de Deus, é uma resposta a um problema e não um presente fruto de boas ações. Existia um problema insuperável pelo homem e que só Deus poderia resolver. E esse problema era um problema que já estava posto. Era o problema do pecado. E esse pecado que gerava morte. Mas não a morte futura, mas uma morte que já estava presente, que já existia a sentença determinada. As pessoas já estavam mortas no pecado, já estavam alheias a Deus, já estavam desgarradas de Deus. Então, Deus responde a essa realidade dura com uma resposta, com um presente. E esse presente é Jesus. E é sobre esse presente, sobre a forma como Ele é nos dado, sobre o contexto que Ele é nos dado, que eu queria, nessa manhã, conversar, e fazer algumas reflexões com você. Mas nesse Natal, pensando no seu Natal, no Natal da sua família, você já comprou ou imaginou quais presentes que você vai dar? Inclusive, se não tiver pensado, devocional à jornada é um excelente presente de Natal para você comprar e abençoar algumas pessoas. Mas qual é o melhor presente que você pode dar para alguém? Qual é o presente mais importante que você pode dar para alguém e, e para você? O que é que você gostaria de receber? Qual é o melhor presente que você poderia receber na realidade de vida que você tem hoje? Uma característica dos presentes, daquilo que nós damos e recebemos, é que eles são sempre, na maioria das vezes, circunstanciais. Eles respondem a necessidade do agora. Ah, eu quero um perfume, porque o meu está acabando. Mas o perfume que você ganhar, ele vai acabar. Você vai ganhar uma roupa, porque eu estou sem uma calça. Você vai usar e ela vai acabar. Então, ela tem uma data de validade e, ela, e esse presente, na maioria das vezes, é uma resposta para a necessidade do agora. Mas quando Deus nos dá um presente... Um presente que marca a nossa vida quando Jesus nos é dado como resposta ao problema do pecado, é um presente que não ia marcar apenas uma necessidade orgânica ou uma necessidade circunstancial da minha vida, nem tampouco seria algo que está sendo dado, mas que vai acabar, que você vai usar e daqui a algum tempo não vai servir mais, não. E aí a gente começa a diferenciar do que realmente faz sentido quando a gente pensa em Natal. É óbvio que é muito bom dar e receber presentes. Eu gosto de receber bastante. né Niel está trabalhando no meu coração para eu aprender a dar presente também. Mas, independente do que você dá, ou que você recebe, com o tempo ele se vai. Mas, queridos, mais de dois mil anos atrás, quando Jesus é encarnado, quando ele habita entre nós, vive entre nós, carrega os nossos pecados, é levado à cruz, morre e ressuscita ao terceiro dia, aquele presente é o que dá sentido, a partir dali, a todos os natais da história da humanidade. Porque aquele presente de mais de dois mil anos atrás, ele continua vivo, ele continua sendo oferecido, nós continuamos partilhando do amor de Jesus e levando a mensagem de Jesus às pessoas, esse presente ele continua na verdade disponível, ele não acabou, ele não deixou de existir, ele continua real, ele continua presente nas nossas vidas e é por isso que a gente celebra o Natal, porque aquilo que nós recebemos de Deus é real, é seu filho Jesus. É aquilo que marcou a nossa história, que ressignificou a nossa história e que, de fato, dá sentido à nossa vida, apesar das circunstâncias. Cada um de nós tem passado um momento de vida particular. E cada um sabe. Alguns chegam no período de Natal num momento maravilhoso do ano. Outros chegam num período de luto porque perderam alguma coisa ou perderam alguém. Outros chegam num período de luta. Mas o que é que vai dar sentido ao nosso Natal? O que é que de fato impregna o Natal de um momento de festividade, de alegria e de regozijo? É o que está acontecendo ao nosso entorno ou é o que realmente é o Natal? Se nós perdemos de vista o fato de que esse presente de Natal é Jesus... E se nós perdemos de vista o fato de que esse presente, ele é presente e ele é real em nossas vidas, talvez a gente tenha aquele Natal meio, poxa, está tão difícil no ano, eu tive um probleminha em casa, tive um probleminha com o filho, tive um probleminha no trabalho e aquilo a gente traz para dentro da nossa casa. Porque a gente não consegue ter um espaço na mente para dizer, isso aqui fica aqui, isso aqui fica aqui, a gente anda e leva tudo. Mas quando a gente traz a perspectiva de que o Natal, ele é Jesus, de que o que dá sentido e valor ao Natal é Jesus, a gente pode pensar esse período de uma outra maneira. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus está conversando com um fariseu chamado Nicodemos, um doutor da lei, e ele está falando para Nicodemos a respeito de nascer de novo. Do verso 1 ao verso 15, ah, Jesus está ali, está sendo descrito aqui a conversa, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. O verso de 16 a 21, possivelmente, são fruto da observação do autor. Aquilo que ele percebe daquela conversa. E aí está um dos versículos mais conhecidos do cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, alguns estudiosos chamam isso do evangelho no evangelho, um grande resumo do evangelho, e eu queria compartilhar com você cinco lições a respeito desse texto, do evangelho no evangelho, cinco lições a respeito do presente de Natal. A primeira lição é, Deus, o amor de Deus é a fonte do presente, é a fonte do presente, é o amor de Deus pela humanidade caída que é o poder mobilizador para que o presente seja entregue a nós. Não existe nenhum fator externo a não ser o amor de Deus que o impulsione a entregar o seu próprio filho em nosso favor. Toda a obra da redenção, a história da redenção, ela nasce no coração de Deus. Ela jorra, ela brota do amor de Deus. É Deus quem olha para essa humanidade caída, essa humanidade perdida, essa humanidade que está longe dele, ele olha, ama esse povo e ele entrega o seu próprio filho por amor a nós. E quando a gente coloca isso como primeira lição, a gente já começa a entender que Natal é a oportunidade de recebermos de Deus sem merecimento algum. O nome disso é graça. Natal é um período de se falar de graça. É uma excelente oportunidade de pararmos, pensarmos e refletirmos na dimensão do amor de Deus e de perceber como foi intensa e incompreensível e profunda a ação de Deus em nosso favor. De como esse amor, ele não ficou restrito a palavras, a escrito. Esse amor, ele se tornou carne. Não foi o amor que o homem muitas vezes produz. O amor que é verbalizado ou com pequenas ações. É um amor abnegado, doador. É um amor que olha para essa humanidade caída e entrega a si mesmo em favor dela. Você consegue medir o tamanho desse amor? Socialmente, o mês de dezembro é marcado como um mês de generosidade. Então, muitas pessoas que não têm o hábito de serem generosas, elas acabam sendo porque a cultura transformou o mês nisso. Mas as, elas fazem isso para fazer parte de um processo cultural. Então, vai lá, fazem doações, existem campanhas na mídia. É o momento onde as organizações não govern governamentais recebem mais donativos. É o Natal, porque criou-se a ideia do espírito natalino. Mas também acabou o Natal, o espírito vai junto, é né? um espírito transitório. Ele passa em dezembro, depois ele vai hibernar, ele só volta em dezembro do ano que vem. Quando a gente olha para o Evangelho, para esse presente, não é sobre espírito natalino. Não é sobre um amor transitório, nem um amor de dezembro em dezembro. É sobre um amor real, constante que está aqui transformando a nossa vida o tempo inteiro e que principalmente é um amor que quebra o paradigma da palavra para a ação. Deus não nos amou apenas com palavras, mas Ele nos amou com ação. Ele nos amou mandando o seu próprio filho, o seu único filho, para adentrar a história, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, esvaziando-se e vivendo entre nós, carregando o peso do nosso pecado para que fosse dado a nós a justificação, para que recebêssemos a partir de Cristo a justificação. Esse amor ele não é condicional, não é circunstancial, não é temporal, não é destrutível, nem é abalável. Esse amor ele é eterno porque ele reflete a natureza de quem Deus é. Charles Spurgeon, ele fala no livro Sermões sobre a Salvação, ele diz Cristo derramou seu sangue e seu amor na cruz a fim de abrir um caminho para que vocês sejam levados ao céu perceba, o comentário de Spurgeon é muito interessante esse presente, essa ação de Deus em nosso favor foi para gerar em nós ou para nós a possibilidade de nos reconectarmos com Deus para restabelecer a conexão que havia quebrado. E o que é que nós precisamos dar em troca? Porque perceba, possivelmente, o, os natais que você já foi, você dá presente e você recebe. Não é legal quando você dá o presente ou não, e não recebe. Ou quando você vai para aquele amigo secreto, que você compra ali uma coisa caríssima, você vai lá e compra, sei nem o que é caro, mas você dá alguma coisa cara e você recebe um dominó. Você volta ali, foi presente. Nós somos assim. Deus nos amou e nos deu um presente sem esperar que nós dessemos algo em troca. Ele não estava no amigo secreto. Ele não estava no jantar de Natal fazendo a troca de presentes familiar. A única questão sobre esse presente é que nós o recebemos pela fé, nós o recebemos a partir do momento que nós cremos, é por isso que na parte B João fala, para que todo aquele que crê, o presente de Deus, Jesus, ele foi dado por todas as pessoas, para todas as pessoas, mas a condição é crer. E aí vem a nossa segunda lição, o destinatário do presente é o mundo, e aqui a gente entra num ponto muito sensível desse texto. Porque muitas pessoas de forma errada entendem esse texto e ficam querendo discutir aqui sobre quem é o mundo, Cristo morreu por todas as pessoas, ou ele não morreu por todas as pessoas, ou apenas pelos que iriam ser salvos. Mas não é isso que João está querendo falar. Não, João não estava pensando aqui em Armínio nem em Calvino, gente. João estava pensando aqui no povo que estava ouvindo e que Pedro já falou semana passada. O judeu, ele continua sendo um povo muito exclusivista. Tudo é para eles. Foi bom é para eles. Não foi bom é para o resto. E aí o judeu, ele tinha a perspectiva de que o Messias era para ele. Para quem tinha hereditariedade judaica. Tem que ter sangue judeu. Quando João está falando aqui que o Cordeiro Santo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele está falando, olha, judeu, não foi só para você não, tá? Ele morreu para as outras pessoas também, as que não são judias. Ele, ele morreu pelo romano, ele foi entregue pelo bárbaro, pelo cita, pelo gentil. Não é só para você. O mundo que ele está querendo mostrar os seus leitores originais, é de que esse presente de Natal foi destinado a todas as pessoas, quer elas fossem circuncidadas ou não, quer elas fossem de hereditariedade judaica ou não, mas esse presente foi para todas as pessoas. Porque a entrega do Filho de Deus não foi feita como uma visão particular de um povo. É óbvio que a Bíblia ela vem construindo o povo de Deus, mas... Principalmente em Jesus, mas no Novo Testamento isso já era apontado, já se dava a oportunidade de pessoas de outras tribos passarem a compor o povo de Deus. Mas principalmente em Jesus, a fronteira ela é alargada. O evangelho agora deixa de ser só do judeu e passa a ser agora dos gentios também, passa a ser agora de todos. O evangelho passa a ser para o mundo. O evangelho ele não é mais geográfico ele não está mais ali circunscrito à região da Palestina, agora ele vai, vai se expandir, ele vai passar as fronteiras para a Europa, ele vai chegar na África, ele vai chegar anos depois na América do Sul, vai chegar aqui porque o evangelho ele é um presente para o mundo, um presente para salvar e redimir o mundo e não somente os judeus. Esse presente de Natal ele é uma resposta para todas as pessoas que estão ou que estavam alienadas pelo pecado, cegas pelo pecado, mortas pelo pecado. É para essas pessoas que Jesus morreu. Em resumo, para todas as pessoas, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos. Então, se você um dia conheceu Jesus você recebeu esse presente, ele veio para você. Se você chegou aqui e você não teve encontro com Jesus, saiba que esse presente, ele é para você. Esse não é um presente dos evangélicos. Não é um presente dos católicos. Não é um presente de A, de B ou de C. É um presente de Deus para o mundo caído. Para o mundo pecador. E se você faz parte desse mundo, e se você é pecador, esse presente é para você. Exceto se você não for desse mundo e nem for pecador. Se você se enquadrar nessas duas possibilidades, aí tudo bem, Jesus não é para você. Mas se não pode ser daqui, você tem que garantir que você não peca. Caso contrário, Jesus é um presente para a minha vida e para a sua vida. O Natal cristão é uma oportunidade de celebrarmos um presente que ele é universal. Que ele é exatamente para todas as pessoas. Mas aí eu trago uma reflexão enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus. A salvação, aquilo que Cristo nos deu por meio da sua obra, nós temos tratado como algo para o mundo? Nós temos no Natal partilhado o presente de Natal? Ou Paulo e Niel têm tratado o maior presente da casa deles como um presente para eles, e aí vamos fazer aqui, maravilhoso, e esse presente é nosso e fica só entre a gente. Esse é um presente para ser partilhado. Não foi o presente que veio com nome. Olha, esse é o presente de Paulo, é uma camiseta, cabe nele e só dá para ele, não. É um presente que Deus deu e que alcançou a minha vida, a vida da minha esposa, da nossa família mas que nós temos a oportunidade e o privilégio de partilhar esse presente com outras pessoas. Pensar, celebrar o Natal, nos regozijarmos no Natal, é partilhar Jesus. Quase cinco anos atrás, quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu ouvi pela primeira vez uma frase que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Foi no Natal de 2017. O Marcelo estava celebrando o Natal e aí, quando terminou o culto, ele fez, Feliz Jesus. E eu voltei para casa com, com um negócio na minha cabeça. Eu disse, Feliz Jesus. Para mim, aquilo eu nunca tinha ouvido daquela forma. Hoje em dia, virou muito natural. Não é sobre feliz período de comemoração. É Feliz Jesus. É o tempo inteiro. É constante e é para todos. E como essa forma de dizer Feliz Natal, usando Feliz Jesus, ela muda a forma como a gente encara o Natal. Da gente olhar para pe as pessoas e não apenas dizer, olha, Feliz Natal, que você tenha um tempo abençoado de festas na sua família. Mas é Feliz Jesus. E se aquela pessoa não conhece Jesus, então, deixa eu te apresentar o presente do Natal. O melhor presente, meu irmão, respondendo a pergunta que eu fiz na primeira lição. O melhor presente que você pode dar a alguém nesse Natal não é aquilo que você pode comprar. Mas é aquele que você pode apresentar. Se você tiver condições de comprar algo material e dar amém, abençoe a vida das pessoas. Mas se você não tiver, ou ainda que você tenha, apresente Jesus também apresente o melhor presente de Natal, que é Jesus. E depois você dá todas as outras coisas que você puder. Mas não deixe de apresentar Jesus, não somente nesse período natalino, mas o tempo inteiro, porque ele é o presente que muda a nossa história. No livro O Poder do Evangelho e Sua Mensagem, Paul Walsh fala, a chamada do Evangelho é universal. A obra redentora de Cristo não aconteceu em um canto remoto do planeta, mas no próprio centro religioso do mundo. Ademais, Cristo não veio somente para salvar certo grupo populacional, mas ele derramou o seu sangue para redimir pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Cristo veio para redimir a minha vida. Cristo veio para redimir a sua vida, veio para redimir a vida de quem está preso, para redimir a vida de quem está no hospital, para redimir a vida de quem está na rua. Ele veio para redimir a vida de todas as pessoas. Terceira lição, o conteúdo do presente é o próprio Deus através do seu filho. E não poderia ser outro presente. Não havia como ser outro presente porque existia um problema a ser resolvido nesse Natal, existia uma humanidade caída, mas a lei de Deus, ela diz que sobre o pecado precisa existir o quê? Juízo, e meus irmãos, como é importante trazer como pano de fundo no Natal essa realidade, porque isso abrilhanta ainda mais quando a gente percebe que no Natal cristão, ali estava um pano de condenação sobre a humanidade, e esse presente, esse, essa ação de Deus em nosso favor, entregando o seu próprio Filho por nós, ela resolve o problema. Porque ali é executado o juízo. O juízo não é deixado de lado no Natal. O juízo ele é executado sob Jesus para que a ira de Deus fosse aplacada. para que a condenação ela fosse ali executada, para que nós fôssemos declarados justos. Jesus vem, morre e ressuscita. O Cordeiro Santo e Imaculado de Deus foi entregue como algo substitutivo. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, na Zona Sul, vendo o coral infantil maravilhoso, nos regozijando juntos aqui no tempo, celebrando. Mas lá no Natal, que Jesus celebrou, onde ele foi o próprio presente, foi um momento de execução da justiça de Deus. A conta foi paga. Se você for sair no Natal esse ano, você vai se deparar com um país de uma inflação altíssima. Você vai comprar coisas e sempre no final, ainda que você não tenha dinheiro agora, se você passar cartão de crédito no final, vem a fatura. Sempre vai vir. Na nossa vida social, a fatura sempre chega. Quer você queira ou não. Se você mudar de endereço, eles te acham. Cuidado. As empresas de cobrança são uma coisa extraordinária. Sabe o que é legal, irmãos? Sabe o que é que alegra o coração? É que no Natal do Senhor Jesus a fatura não chega. Porque a fatura foi paga mais de dois mil anos lá na cruz de Calvário. Quando ele disse, tetela está, está consumado. E quando Paulo reforça isso, dizendo que o escrito de dívida foi rasgado. A fatura foi paga. Eu e você podemos, esse ano, celebrar o presente de Natal sem preocupação. Porque não vai chegar a fatura em janeiro. Dia 10 de janeiro, dependendo do, da data do seu cartão, não vai chegar nenhuma cobrança. Porque foi de graça. Porque Jesus veio e foi justiça e justificador dos que estavam perdidos. Esse ano, quando você estiver abrindo o seu presente de Natal, mas não presente físico. Mas quando você hoje chegar em casa ou no jantar do dia 24 ou do dia 25. Lembra que existe um cartão que também foi entregue no Natal de Jesus. Assim como a gente faz os cartõezinhos de Natal e tem a dedicatória para as pessoas, nós também recebemos uma. E nesse cartão está escrito, o poder gracioso de Deus por si só os salvou e irá guardá-los. Cristo prometeu trazê-los em segurança para o céu e ele certamente o fará. Vocês estão seguros nas mãos de Cristo. Nenhum inimigo de Deus pode arrancá-los de Cristo. E isso está escrito no nosso presente de Natal para dizer, olha, esse presente ele não vai acabar, ninguém vai roubar esse presente, ninguém vai destruir esse presente, ninguém vai passar correndo e levar esse presente, porque ele foi dado por Deus e quem garante esse presente, quem nos preserva, nos mantém neste presente, é o próprio Deus, então olha só que coisa maravilhosa, Deus dá o presente sem a gente merecer, e ele ainda diz, fica tranquilo, porque quem cuida sou eu, eu vou guardá-los, eu vou guiá-los até a eternidade, e isso meus irmãos, é assombroso demais, é o que a gente chama de escândalo da graça, a gente olha e fica assim, querendo traduzir em palavras e não dá. Porque o nosso coração, ele muitas vezes, ele quer ter meritocracia. Então, a gente tem horas que eu, particularmente, fico ali agoniado. Não é possível que eu não possa fazer nada, nada mesmo. Mas é nada. É um presente de Natal, de graça e pela graça. Você não precisou fazer nada para recebê-lo e você também não faz nada para mantê-lo. Muitas pessoas, não só no Natal, mas durante a vida, até aqueles que conhecem Jesus, ficam ali com um peso, porque dizem, meu Deus, como eu sou feliz, porque eu recebi esse presente de Deus. Elas entendem bem até aí. Só que a partir daí, elas entram num processo de tortura. De eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu vou perder o presente. Eu tenho presente hoje, não tenho presente amanhã. Vão levar esse presente, eu vou perder esse presente. Estou salvo, não estou salvo, mas olha... O que é que o Evangelho nos fala em João, capítulo 10, versículos 28 e 29? Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém, ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos, ninguém pode arrancá-los da mão de meu Pai. Ninguém, esse presente não vai ser retirado, porque quem guarda esse presente, quem guarda Jesus e a salvação que Ele nos deu, é o próprio Pai. Quarta lição, o propósito do presente é salvar o perdido. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele veio para salvar. Porque já existiam pessoas condenadas, já existia uma sentença, não somente deferida e declarada, mas uma sentença executada. O propósito da vinda de Jesus não foi encontrar seguidores, o propósito de Jesus foi trazer libertação ao cativo, foi trazer vista aos cegos, foi trazer vida aos mortos. Jesus não veio a passeio. Jesus não veio para ter status, nem para conseguir pessoas que o curtissem no Instagram. Jesus veio para resolver um problema sério, salvar pessoas que estavam perdidas. E ele vem, ele nasce de uma maneira sobrenatural, virginal, ele vive, ele sofre. Ele é rejeitado pelos seus com um objetivo muito claro, salvar as pessoas de uma eternidade sem Deus. E ele faz isso por meio da real e maior expressão de amor que poderia existir, que é dar a própria vida em favor de outra pessoa. Meus irmãos, comprar algo e dar a alguém por maior que seja o preço, é fácil. Agora, você dar a sua própria vida por outra pessoa, não. Às vezes a gente até fala, não, eu daria minha vida por outra pessoa. Mas você daria pelo criminoso? Você daria pela pessoa que te rejeitou? Um dia, quando eu for pai, eu acredito que eu também vou dizer, eu daria vida pelo meu filho. Mas será que eu daria pela pessoa que eu nunca vi na minha vida? Ou por alguém que acabou de ser preso? Será? O amor de Deus, a salvação desse perdido, é não somente para todas as pessoas, mas para todos os tipos de pessoas. Só que aí vem Jesus e dá uma quebrada nesse paradigma. Porque essa ideia de que, não, dar a vida pelo criminoso é uma coisa, dar a vida pelo meu filho é outra. Isso é a forma limitada que Paulo olha. Quando Jesus olhou para o perdido, ele não disse, os homicidas à direita, os mentirosos à esquerda, os fofoqueiros no fundo e os enganadores na frente. Não, não teve isso. Não teve classificação, não é urgência e emergência que te categorizam por cor. Tinham os perdidos. Sabe aquela sacola que está tudo dentro? Era o que estava, a realidade do perdido era essa. Quer você fosse, não, porque eu não, não sou isso, não sou aquilo, eu só minto eu só, só sou tramiqueiro no meu negócio, não interessa, Jesus morreu por todas essas pessoas, porque o propósito do presente de Natal era salvar as pessoas da condenação eterna, fruto do seu pecado, lá em Filipenses 2, de 6 a 8, Paulo diz, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, fosse água que devesse se apegar, em vez disso esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O pecado muitas vezes cega e não nos deixa ver o presente de Natal. Aquelas pessoas que ainda são escravas do pecado, elas estão totalmente cegas para o presente de Natal. Elas não o veem até que o Espírito de Deus Retire a venda para que elas enxerguem. Mas, queridos nós, que hoje estamos aqui livres do pecado, nós ainda pecamos. E quando nós pecamos, ele embaça a nossa vista. E por, pe por pecarmos ainda, às vezes a nossa vista emba embaça e a gente não consegue perceber com clareza o real propósito, a real dimensão desse presente de Natal. A minha oração é que nesse Natal você possa enxergar de fato o valor, o significado e a importância que Jesus tem na minha e na sua vida. E a última lição é, a validade desse presente é eterna. A caminhada espiritual ela é difícil, ela é cheia de obstáculos, a gente tropeça, a gente escorrega, a gente cai, a gente não consegue muitas vezes perceber os perigos ocultos da caminhada, mas durante toda essa caminhada, Jesus, o nosso presente de Natal, ele sempre está ao nosso lado. Quer você tenha chegado nessa manhã aqui, num momento com o coração muito aquecido, feliz por estar em Cristo. Quer você tenha chegado aqui com o coração machucado, porque tem vivido dias difíceis. Quer você tenha chegado aqui, inclusive, sem saber quem é Jesus. Esse presente, ele foi dado por você, foi dado para trazer liberdade às nossas vidas em respeito à escravidão do pecado. E ele foi dado para ser eterno. 1 Pedro 1, 23 diz, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que dura para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus meu irmão, eu queria encerrar lembrando a você que nesse Natal o melhor presente que você poderia receber você já recebeu ele já foi dado o melhor presente que você pode dar para as pessoas que você ama e para aquelas que você não conhece não é o que o seu dinheiro pode comprar não é o que o limite do seu cartão pode parcelar, é Jesus eu queria que nesse Natal ao sentar com sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, você utilizasse dessa oportunidade que Deus nos dá para presentear pessoas. E que você fizesse aquilo que eu vi cinco anos atrás, que me ajudou a pensar o Natal de uma forma diferente. Que você pudesse olhar para as pessoas e dizer, feliz Jesus. Mas ao mesmo tempo que dizemos feliz Jesus, perguntar, Mas você sabe quem é Jesus? Desembrulhe o presente para elas A palavra diz que A criação revela A glória de Deus Mas enquanto o Espírito Não retira a venda As pessoas não discernem a revelação de Deus A revelação geral Permita ser instrumento De Deus Para um se contentar Com aquilo que você já recebeu de Deus Jesus e dois Para partilhar esse presente Com o máximo de pessoas que você puder Partilha Jesus Partilha a ceia de Natal Partilha aquilo que Deus tem te dado Mas principalmente Partilha esse presente Jesus Com outras pessoas Desembrulha ele para outras pessoas Desembrulhar o presente é muitas vezes Sentar com aquela pessoa E investir tempo na vida daquela pessoa E dizer, olha, um dia me deram um presente que eu nem entendia, não sabia nem Desembrulhar o pacote, mas alguém investiu Na minha vida, orou, um dia Jesus Tirou a venda, eu vi o presente E desde que eu vi esse presente E esse presente me resgatou Que minha vida é diferente E eu quero te dar esse presente, eu quero te mostrar Esse presente, a minha oração é essa Que nesse Natal A gente se divirta Bastante, sorria bastante, coma Bastante, mas que Principalmente, a gente Compartilhe o verdadeiro presente de Natal Que é Jesus Queria convidar você a curvar sua cabeça Pai querido, muito obrigado Senhor Por esse culto Por essa oportunidade Por termos o privilégio Senhor De sermos ensinados pela tua palavra Por um texto tão conhecido Mas tão rico Pai Nos ajuda a mantermos o nosso coração aquecido E a nos contentarmos com o presente Que já nos foi dado E nos impulsiona Senhor a compartilhar esse presente, em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar aqui à frente os irmãos que vão nos ajudar com os dízimos e ofertas, e eu queria desde já continuar desafiando a igreja, a continuarmos sendo fiéis, compromissados com a obra do Senhor que a igreja tem desenvolvido, a continuarmos investindo no reino de Deus Para que possamos continuar avançando Honrando os nossos compromissos Expandindo as fronteiras Acho que boa parte dos irmãos viram nos, Ou nos grupos da igreja ou no Instagram Os muros estão lá a todo vapor Quase metade dos muros E eu creio Que a gente começou para só parar quando a gente estiver lá dentro é o início da construção dos muros Que só termina quando a gente estiver lá dentro aí, como Deus Ele gosta de pregar peças Eu já fico até pensando Já lotado aquilo ali Dizendo, olha lá, dois cultos Ou vão ter que comprar o terreno do lado Vão ter que fazer tudo de novo Porque Deus é assim Mas eu e você temos um papel Um papel de termos compromisso com o reino de Deus Então eu queria convidar você nesse momento a Depositar seus dízimos e ofertas eu vou orar em seguida, os meninos vão sair recolhendo os dízimos e ofertas e o louvor vai cantar o hino do ofertório e encerrando o culto. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos impelido a expandirmos as fronteiras, a alargarmos as fronteiras, Pai. Nós sabemos que é o Senhor quem provê os recursos, mas o Senhor provê através de nós nos ajuda, Pai, a desapegarmos do que é material e a usarmos isso para a glória do Teu nome seja no sustento da nossa família honrando os nossos compromissos mas também investindo no Teu reino para que tenhamos uma estrutura que possa acomodar mais pessoas, abençoar socialmente mais pessoas para que o presente de Natal chegue a outras famílias nós queremos Te agradecer por isso em nome de Jesus, amém
1: de te louvar, de te engrandecer, de resplandecermos esse amor que nos cobriu, que nos envolveu, que nos alcançou, que onde nós estivermos, nós percebamos a tua presença constante em nossas vidas, nós percebamos a tua mão guiando, que ainda que seja aqui, ainda que seja lá fora, nós percebamos o teu cuidado, o teu amor, a tua direção nos envolvendo a cada passo. Vão No canto mais distante Lá A tua mão está Lá Acima do universo Nas linhas de universo Lá I'm always A tua mão está na alegria ou na tristeza. O Senhor é sempre conosco lá no coração que chora. aplauda o nome do Senhor e comecemos mais uma semana crendo onde nós estivermos ali o Senhor estará em nome de Jesus, que Ele te guie em paz